0: 欢迎收听由腾讯 TME 平台出品、生之众工作室倾情制作的都市悬疑多人有声小说《醉今朝》，作者：暗星。第十章，七月十五日的星期一上午，唐明静如约来接沈今朝，看见他穿着案发那天的衬衫，交给他一张临时雇佣文件的签名。陈金钊为了请假，依然忙活到了凌晨三点，然而却能保持充足的精神。虽然唐明静说让他帮忙，可又不能落下另一边的打工关系。静哥，我以前倒是跟姐姐外出过几次，不过具体要做什么还不是很清楚。没关系，帮我拿东西、旁听记录就好了，这些你应该能办到的吧？嗯，有做过。在跟着唐明镜前往多个地点登门会见委托人之后，沈金昭多少了解了一些情况，但是对某些事情存有疑问。唐明镜似乎很喜欢教委托人，特别还是说一些不太符合事实的话，或者是避重就轻，达到最好的效果。和姐姐是两种行事态度，却是求胜心切的风格。尽管应该以委托人的利益。为最优先考虑。然而，这种不顾后果的做法，嗯，也有问题。直到晚上，两人在馆子里吃饭，沈金朝还在回想今天的流程。虽然只是一些普通的工作，或许是业务范畴不一样等缘故，跟在唐明镜的身边，有着和姐姐不同的体验。小张。你有没有觉得我做事儿有些不择手段？突然被看穿了心思，沈今朝回答道：“我不是太懂这方面，静哥更有你的考虑吧？能帮到委托人，应该都是好的。”下午那个方女士还记得吗？见沈今朝点点头，唐明静接着说道：“你看到的是表面上，也就是我们第三次会谈的内容。”其实你不知道的一些情况是，她家里的资产是被她丈夫多年以来以各种手段侵占了。现在她和她丈夫离婚，如果要取回属于她的利益，沈金昭听着唐明镜的分析，确实他只看到了片面，觉得他对委托人提供的方法实在是有些不择手段，然而却并不了解委托人的背景。武断的觉得是唐明镜做事太凌厉，不顾后果。其实却是委托人希望得到这种更为直接的可行方案。嗯，我明白了，静哥又给我上了一课，还彩线的暴露了部分委托人的隐私情报。你忘了早上签的文件吗？你现在是我的助理，有义务对会见的人以及听到的事情保密，所以我对你说这些没有问题的。如果这几天你跟着我能学到一些东西，也是挺好的呀，都是自己人了，不是吗？唐明镜说完，向沈金昭举杯示意。自己人吗？沈金昭面色不改，微笑着与唐明镜碰杯。他的是酒，而自己的却是饮料。晚饭后时间才七点，唐明镜说道：“还挺早的，小昭。”有打过台球吗？要不跟我一起去附近的台球馆转一转？似乎想到了一些不好的事情，沈金钊脸色一变，随后装作没有事儿那样的点头附和。毕竟约定的工作时间是到晚上九点，唐明静要带他去玩，是想放松心情的吧？但是，为什么偏偏选择台球？唐明静对附近的环境十分熟悉。直接来到台球馆，和好几个人打招呼，而沈今朝只能跟在他身后点头表示问候。看到沈今朝心不在焉的表情，确实符合自己这几天调查的情报。他在去年的时候和慕成雪受邀陪同学来到某家台球馆，后来与别人闹出矛盾。根据侧面了解，当时沈今朝应该是依靠出色的计算能力赢了好几个人。而当时他的同学起哄，所以招惹了一些社会人士，最后是莫金尊出面调和的事件，更对沈明月都隐瞒了。总之算是不太光彩的经历。自那次之后，沈金钊就没有再玩过台球，应该是在记忆中，台球也就变成了令他和慕承雪陷入危机和莫金尊有关的名词，能刺激到他不好的情绪。有玩过吗？除了电子游戏，台球在学生里面应该也挺流行的吧？沈金钊点点头，镇定地说道：“嗯，有玩过，不过姐不希望我沉迷这个。”对于知道沈金钊过往的唐明镜而言，用姐姐来当措辞也算合理，点头表示理解。唐明镜撩起袖子，投掷硬币之后，用拇指朝向自己的喉咙。然后开始了第一杆发球。我虽然喜欢玩，却难成高手。这种活动不应该存在偏见，也未必就和赌博挂钩。迅猛的一杆，白球撞击倒三角，色球四散碰撞，直接就进了两个。唐明镜站直了，挑着眉说道：“啊、哦，运气不错呀。”沈金钊揽着球杆，轻轻的拍手。但是表情却看不出他有任何的享受，从开始到现在心情就乱糟糟的，不仅仅想到了沐橙雪，还有莫金尊，但是依然不得不待在原地，不想扫了唐明镜的兴致。小张，小张，哎，该你了。似乎是喊了多次，沈金钊才从失神中恢复过来，不明白刚才为什么会突然陷入思绪，想起去年的那件事。那次的台球馆事件，如果不是莫金尊闻讯赶来，或许他和穆成雪都会有危险。哦、啊，呃，哦，对不起，刚才失神了。弯腰，压低身姿，瞄准，伸缩球杆，猛然撞击，白球撞了多颗色球，却没有任何球进洞得分。唐明镜假装没看出沈金钊的慌张。来到白球边上，准备压低身姿的同时，以前辈的口吻说道：“哎呀，看来你真的不常玩呢。以后有机会可以一起多来这儿，当然我买单。”说完的同时，出杆撞击白球，再次将色球连号进洞得分。沈金钊只能略感卑微，露出微笑站在一旁，并出言表示感谢。然而他并不想继续。因为光是站在这里，对他都是一种煎熬，不但失去了一种乐趣，更想到今后都不可能为了自己的理想付出努力，连娱乐的闲暇都不会再有了。卑微微呀，一连几天也不知道是有意还是无意，晚饭后唐明镜总能提出一些不同的活动，却都对沈金钊造成了不同程度的心理冲击。直到回到家，躺在床上，讲到自己是那么的卑微，虽然不能怪唐明镜，毕竟他带自己去玩是为了自己好，又给足了日薪，感激都来不及呢，怎么可以恩将仇报？沈金州突然有些迷茫了。本来刚鼓起勇气去面对生活，就算兼职三份工，再怎么劳苦都能忍耐，却因为这几天跟着唐明镜而变得松懈下来了。甚至还能悠闲的跟他去不同的娱乐场合放松心情，似乎那种斗志在慢慢的消退，甚至还伴随着不好的记忆，令自己越发的为今后的人生感觉到一种卑微的情绪。第五天， 7月19号的星期五，唐明镜开车到小区的地下停车场，再次来接沈金昭。沈金昭如同往常那样上车，身上穿着前天晚上。唐明镜买来送他的两件新衬衫之一，而且明确的知道每一件都是上千元的，却怎么都无法拒绝。而唐明镜却以要跟着他去会见客人为由，也不能整天穿着同一件衣服，以此帮他包装打扮了一番，也算是符合唐明镜这个年轻有为的律师助理的身份。跟随唐明镜开车离去，心里越发的不安。这样的生活能持续多少时间？这样下去真的好吗？似乎思维都有些受限，一边担心这种简单轻松又能赚钱的生活随时不见，一边又担心这样的生活是否符合自己的身份。或许连姐姐都不能每天那么轻松的吧，只是陪同做个打下手的，拿拿东西，做点笔录，跑跑腿一天就有200块，是否太过天真了？而且唐明镜也说过是几天，可是几天呢？下午四点多，此时正在驾车跨区的高架桥上，望着窗外的风景，沈金钊说道：“静哥，稍后还要去哪里啊？”“哦，师傅有点东西让我过去拿，所以顺路先去一趟。”“丹老师吗？”唐明镜专心驾驶，点点头。安秋生的家确实是这个方向，那天和姐姐是有去过的。想到这里，呼吸免不了变得粗重。又过了一会儿，刚想问他关于工作周期的事情，却被唐明镜率先说道：“稍后还要去趟机场，我助理今天驾满归国，我顺道要去接他。”沈金昭闻言一愣，看过去，唐明镜接着说道：“我也没想到他那么快就回来。”因为还有一些案子必须他陪同处理，这星期也辛苦你了。我们的委托就先到今天晚上为止吧。下次如果还有这种紧急情况，小昭，你可一定要再帮我呀。心中虽然受到不小的打击，可还是不得不笑着点头答应。意味着今天过后，他就要回到之前的生活了。昨晚刚刚担心过的事情，居然这么快就发生。本来想提问，好有个心理准备的，结果唐明镜先提出来了，这反而有些没有准备好，所以他的心情落差较大。可是又能怎么样呢？自己并不是正式的助理身份，而且能做唐明镜的助理，哪有可能如此轻松？是自己想的太天真了。直到和丹秋生一起吃过晚饭之后，前往机场。接了一位和唐明镜年纪差不多的风趣青年，在同乘期间，青年助理说了许多事情，令众人乐得哈哈大笑。然而沈金昭却满怀心事，这一个星期，应该是这五天的经历搅乱了他本该沉淀下来的心境。直至回到沈金昭居住的公寓小区，下车道别，心里面百味杂陈。唐明镜驾车离开之后，青年助理突然换了个口吻说道：“明哥，你突然临时给我放假，这几天我可是玩的心惊胆跳呢。是周末有什么紧急情况吗？是啊，你再不回来，我可就忙不过来了。所以这周末和下周末你都要加班补回来。还有这件事不许告诉任何人，你只是有急事儿出国探亲。接下来。”是青年助理一生的哀鸣。哎呀，我就知道没什么好事儿，行吧，谢谢明哥给我安排这次长假。本章播讲完毕，感谢您的收听。若您喜欢，就请动动手指分享和订阅吧，谢谢。